0: Herzlich willkommen zu New York to Zurich täglich, der Börsenpodcast von Swissquote und hoch und nieder und links und rechts. Jawohl, die Börse ist ausgesprochen volatil in den letzten Handelstagen und im Vorfeld der Verbraucherpreise, die am 14. Februar gemeldet werden, dürfte dieser wilde Ritt wohl auch anhalten. Die Ergebnisse selbst sind überwiegend positiv. Disney, der Star des Tages. Hier meldet man auch Einsparungsmaßnahmen und die Kursziele an der Wall Street steigen auf breiter Front. Die Ergebnisse von Pepsi, Philip Morris, Robinhood, MGM Resort und Wynn können ebenfalls die Kurse anfachen. Bei den Aktien von Affirm und Mattel geht es deutlich bergab. Vor allem Affirm, ein Kurseinbruch von fast 20% nach sehr düsteren Zahlen und noch schlechteren Aussichten und man baut knapp 20% des Personals ab. Wir sehen seit Tagen einen ziemlich wilden Ritt an der Wall Street in beide Richtungen. Das hat zum einen mit den Optionsmärkten zu tun, zum anderen aber auch mit dem großen Fragezeichen um die Inflationsdaten. Der Mannheim Used Car Index war über den Erwartungen der erste Monatsanstieg seit Mai wir haben eine Warnung von Jamie Diamond, dem CEO von JP Morgan, der betont, man darf das Thema der Inflation nicht zu voreilig feiern. Das Thema bleibt im Visier des Marktes. Wenn man sich von der Notenbank von Cleveland die Schätzungen anschaut für die Inflationsdaten, das sind realtime schätzungen dann könnten die Verbraucherpreise am 14. durchaus auch über den Erwartungen des Marktes liegen. Und das in einem Umfeld, in dem zum Beispiel am Mittwoch zwei Notenbanker betont haben. Falls es notwendig sein sollte, könnten wir auch größere Zinsschritte machen. Also das Thema schwebt im Raum. Der Markt ist stückweit nervös. Wir haben heute Morgen auch Berichte bei CNBC, dass zum Beispiel die Mietpreise in Manhattan im Januar einen neuen Rekord erreicht haben. 5.000 Dollar muss man im Schnitt zahlen für eine Einzimmerwohnung in Manhattan. New York City ist einer der größten Mietmärkte in den Vereinigten Staaten und, Ein Drittel der Verbraucherpreise werden durch die Mietpreiskomponente bestimmt. Also hier wird ein bisschen Nervosität im Markt bleiben. Das sagt heute Morgen auch JP Morgan. Die Volatilität insbesondere bei Bonds, bei Anleihen dürfte im Vorfeld der Daten höher sein. Der Schuss kann in beide Richtungen losgehen. Wenn die Verbraucherpreise ein bisschen höher ausfallen als erwartet, wäre das eine negative Überraschung. Logisch. Jetzt reden schon viele darüber, haben Angst davor. Das entschärft es Stück weit, aber nicht kann natürlich, wenn die Verbraucherpreise unter den Erwartungen liegen, sollte auch der Schuss in die richtige Richtung losgehen. Also, lange Rede kurzer Sinn, vor allen Dingen Volatilität dürfte im Vorfeld zunehmen, auch auf der Aktienseite. So, jetzt schauen wir uns die Aktienseite mal an und hier muss man ganz klar sagen, dass die meisten Ergebnisse seit letzter Nacht mal wieder besser, aber besser als erwartet ausfallen. Das Ganze fing eigentlich schon in Europa an, wenn man sich die Zahlen mal anschaut von Siemens zum Beispiel. Die Aussichten für dieses Jahr wurden nach oben revidiert für ein Industriekonzern und das zeigt natürlich einmal mehr, dass auch das Umfeld der Industrie vielleicht gar nicht so schlecht ist, wie mittlerweile angenommen wird. Siemens also war besser als erwartet. Wechseln wir über den großen Teich zu mir an die Wall Street, auch wenn ich heute in Frankfurt bin. Ich bin unterwegs. Freitag wird es übrigens keinen Beitrag von mir geben, weil ich Freitagnachmittags auf der Bühne stehen werde. Aber kommen wir zurück zu den Ergebnissen. Fangen wir mal mit dem Heavyweight an mit Disney das abgelaufene Quartal fiel in vielerlei Hinsicht besser aus, als man befürchtet hatte. Und das zeigen schon die Zahlen. Der Ertrag pro Aktie war 34 Prozent höher, als die Wall Street erwartet hatte. Das operative Ergebnis war 24 Prozent höher, höher als erwartet. Und Das, obwohl der Umsatz nur gerade mal ein halbes Prozent über den Schätzungen lag. Also das operative Einkommen und der Ertrag pro Aktie bei Disney im letzten Quartal, das waren beides wirklich solide und gute Zahlen. Angefacht, wie so oft in den letzten Quartalen, durch die Erlebnisparks, der Umsatz der Erlebnisparks im Vorjahresvergleich ist um über 20 Prozent gestiegen, was noch beeindruckender ist ist die Tatsache, dass das operative Ergebnis bei den Erlebnisparks um ein Viertel gestiegen ist. Drei Milliarden Dollar operatives Einkommen bei den Erlebnisparks. Ich weiß nicht, wer Kids hat, wer das letzte Mal dort war. Disney hat die Preise unglaublich stark angehoben. Anscheinend hat das der Nachfrage äh, letztendlich gesehen keinen Abbruch gegeben. Der Umsatz ist ja auch um über 20 Prozent gestiegen. Die Ergebnisse hier also fantastisch. So, und So, Ansonsten läuft halt, wie es immer läuft bei Disney. Die Erlebnisparks bringen Musik ins Business. Der Bereich Medien schwierig, vor allen Dingen das Fernsehgeschäft sehr schwierig. Das wird auch im laufenden Quartal der Fall sein. Operative Einkommen im linearen Me- Mediengeschäft, also Fernsehen, wird im laufenden Quartal eine Milliarde Dollar unter Vorjahresniveau liegen. Also, Bob Eiger, der jetzt wieder CEO von Disney ist, hat alle Hände voll zu tun. Das wirklich Entscheidende bei der Aktie nachbörslich war der Conference Call, in dem Bob Eiger 5,5 Milliarden Dollar an Einsparungspläne vorgelegt hat. Unter anderem sollen 7.000 Stellen bei Disney gestrichen werden. Profitabilität also soll stärker in den Vordergrund rücken. Das begrüßt die Aktien natürlich. Und wir haben dementsprechend auch steigende Kursziele auf breiter Front. Die Bank of America hebt das Kursziel auf 135 an, Wells Fargo auf 141 Dollar. Und das Fazit der meisten Häuser... Die Einsparungspläne, einerseits gekoppelt mit äh, einer rationaleren Strategie bei den Inhalten und im Streamingbereich beides zusammen, stärkt das Vertrauen in die Aktien von Disney Und auch in die Ertragsschätzungen, die jetzt infolgedessen auch schrittweise angehoben werden. Disney wird also zweifelsohne, zumindest zur Eröffnung, einer der größeren Gewinner im Dow Jones sein. Disney ist aber nicht der einzige Wert, der heute Morgen profitieren kann von Ergebnissen. Wir haben auch Pepsi, der Ertrag, der Umsatz, beides über den Erwartungen, vor allen Dingen der Umsatz, 28 Milliarden Erwartet wurden nur 26,8 Milliarden. Das ist ist wirklich eine relativ große Spanne für einen Konzern in einem eigentlich so trägen Business. Der Umsatz also ist beeindruckend. Die Dividende wird um 10 Prozent angehoben. Das hilft auch. Und das hilft vor allem darüber hinweg, dass die Gewinnschätzungen für das laufende Jahr 2023 laut Pepsi ein bisschen unter den Erwartungen der Wall Street liegen werden. So, jetzt im Schnelldurchlauf, weil wir nicht alle Werte durchkaspern wollen. Wir haben Sonos mit guten Zahlen. Der Umsatz, der Ertrag beides höher als erwartet. Und zwar eine ganze Ecke höher als erwartet. Wir haben MGM Resorts auch Ertrag und Umsatz höher als erwartet und es gibt ein 2 Milliarden Dollar Aktienrückkaufprogramm. Gleichzeitig haben wir Win Resorts, Win, Casino-Kette, Umsatz höher als erwartet, der Ertrag verfehlt, aber man betont, dass in Macao das Kundenaufkommen erheblich zugenommen hat durch den Wegfall der Covid-Restriktionen in China. So, dann kommen wir zu den zwei Verlierern, einmal Affirm und Mattel. Mattel Die Schätzungen für den Spielzeuggiganten waren ohnehin schon sehr niedrig nach den enttäuschenden Zahlen bei Hasbro. Dass also diese sehr niedrige Messlatte trotzdem nicht geschlagen wird, sondern sogar noch weit verfehlt wird, kostet die Aktie nochmal 10% an Wert. Das das Ergebnis äh, war erheblich unter den Schätzungen, 40% unter den Schätzungen, um genau zu sein. Der Umsatz auch etwa... 15% unter den Schätzungen und die Aussichten für das jetzt laufende Gesamtjahr werden auch nach unten revidiert und zwar ziemlich weit. Der Ertrag soll im Gesamtjahr 2023 nur noch bei 1,15$ liegen und 1,65$ wurde erwartet. Also Thumbs down für Mattel und die Aktie ist dementsprechend schwach. Aber im Vergleich zu Affirm hält sich das noch in Grenzen. Da geht es fast 20% bergab. Für mich war bei Affirm immer eine Frage im Raum. Wie wettbewerbsfähig kann man sein, wenn ein Gigant wie Apple auch in diesem Bereich gehen kann, und zwar eigenständig? Also die Wettbewerbssituation für Affirm ist sicher keine einfache. Im abgelaufenen Quartal verfehlt man letztendlich gesehen auf der Umsatzseite, auf der Ertragsseite und bei den Aussichten, die werden auch noch revidiert, und zwar nach unten. Der Umsatz wird letztendlich gesehen im Gesamtjahr bei etwa 1,48 bis 1,55 Milliarden liegen und geschätzt wurde bisher 1,5 bis 1,7 Milliarden. Ziemliche Verfehlung und Affirm streicht 20 Prozent der Stellen. Die Aktie also dick im Minus heute, ein Kursverlust von 20 Prozent. Salesforce ist vielleicht auch noch eine Erwähnung wert. Das ganze Thema AI, die nächste Sau, die durchs Dorf getrieben wird, wer verdient am meisten Geld? Die Medienresonanzen, New York Times, Wall Street Journal zu der Vorstellung von der AI-Integrierung bei Microsoft in Bing in die dortige Suchmaschine. Das Medienfeedback ist heute sehr positiv ausgefallen und die Tatsache, dass Microsoft quasi ganz gezielt vorhat, in den Bereich Search hinein zu expandieren, Bedeutet eventuell Marktanteilverluste für Google? Das hat Google ziemlich stark belastet zur Wochenmitte, zumal die Präsentation des AI-Bots bei Google ziemlich peinlich verlief. Viele Fragen wurden falsch beantwortet. Google steht hier also im Nachteil und dementsprechend ging es da schon gestern bergab. Abgesehen davon verliert Google einen Veteranen im Bereich der AI-Produkte des Hauses. Der macht sich selbstständig mit dem ehemaligen Co-CEO von Salesforce Google hatte also gestern ziemlich schlechte Karten. Jetzt kommt also Salesforce um die Ecke. Der Vorstand Benny Hoff betont, bei der Trailblazer DX-Konferenz am 7.8. März wird man auch ein neues AI-Produkt vorstellen. Also ich muss mich bald umbenennen von Markus Koch und Markus AI Koch, damit ich auch noch viel mehr wert bin. Jeder kommt jetzt mit AI um die Ecke, fehlt eigentlich nur noch Amazon. Die haben natürlich auch irgendwo AI im Betrieb. Mal schauen, wann die um die Ecke kommen und sagen, hey, wir haben auch noch etwas. Und wir haben Berichte bei Salesforce, dass sich jetzt eine dritte Heuschrecke eingekauft hat. Third Point soll jetzt auch eine Beteiligung halten, ein Activist Investor, wie man bei uns an der Wall Street sagt. Und die Aktie könnte davon letztendlich gesehen heute auch mit profitieren. So, jetzt wünsche ich einen guten Handelstag. Viele Grüße aus Frankfurt. Freitag, wie gesagt, kein Beitrag. und Wir sehen uns am Montag wieder. Bis dann und ciao.